0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Amamoto Cash, esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. No podcast de hoje eu bati um papo com o treinador Bruno Amaral, que é especialista em musculação avançada a respeito de treinamento para hipertenso, para quem tem pressão alta. Esse podcast ele é muito importante para você que tem pressão alta ou para você que tem um familiar que tem pressão alta ou para você que é profissional da saúde que quer entender um pouco mais a respeito de todo esse remanejo, uma vez que a pressão alta, a hipertensão, ela é uma doença crônica que é uma das mais prevalentes em nossa sociedade. Eu espero contribuir com o seu conhecimento e acompanhe até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico, e hoje eu recebo mais uma vez aqui o treinador Bruno Amaral. O Bruno que é especialista em musculação avançada. Fala, Bruno!
1: Fala, Jorge! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui ensinando e aprendendo um pouco mais aqui com você e com Toda a galera que está
0: escutando a gente, imagina, eu que agradeço sempre assim, a sua disponibilidade tá aqui, sempre a disponibilidade em estar tá agregando né, é, com o conhecimento das pessoas. E, e hoje o Bruno está junto comigo aqui para a gente bater um papo de um assunto muito importante, né Bruno? Que é como que fica o remanejo do, da atividade física para quem tem pressão alta, para quem tem hipertensão arterial, né? E esse assunto, né Bruno, ele é muito importante, né? Exatamente,
1: Jorge, porque tem muita gente que tem medo né, do, do, do exercício físico, né? Uhum. Da musculação, da atividade aeróbica, sendo que a gente pode usar a nosso favor e a gente tem várias comprovações de que tem muitos benefícios, né? Atividade física, não só a parte aeróbica, mas a musculação também uhum.
0: para o hipertenso, né? Claro, claro. E é importante, deixa eu começar também até contextualizando tudo isso, né, Bruno? A importância de tudo isso, porque a hipertensão arterial, ela é uma doença, claro, e é uma doença extremamente prevalente. Hoje sabe se sabe-se que cerca de um quarto da população, Bruno, é hipertensa. E isso acaba piorando na vida, adulta, na vida é, do idoso, né? Então cerca aí de dois quintos dos idosos estão hipertensos, então é uma doença extremamente prevalente. E é uma doença silenciosa. Uma, uma pessoa que está com pressão alta, ela sente alguma coisa? Não, ela não sente nada. Né? Alguns vão reclamar, ah, hoje eu acho que minha pressão está mais alta, mas via de regra, ela é assintomática. E é importante também até a gente pensar em conceitos né, para a gente identificar para as pessoas aqui que estão que nos ouvindo, o que, que realmente o que caracteriza uma pressão alta. Bruno, quanto que é a sua pressão? Minha pressão é o diretor de 12 por 8. Então, 12 por 8. Beleza. Sabe o que significa esse 12 por 8? Na verdade, é uma simplificação. Na verdade, a sua pressão Ela é 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Vamos lá. Lembra, né? o coração ele é dividido em câmaras. né? Basicamente, quatro câmaras. O átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Então, o mais importante para a gente aqui no nosso raciocínio... Acaba sendo o ventrículo esquerdo, que ele bombeia através da artéria aorta, né, para o sangue, para todos os tecidos no nosso corpo. O, 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 esse ventrículo esquerdo, ele basicamente ele faz uma sístole, ele faz um bombeamento e ele faz uma diástole, que é um relaxamento. Então, basicamente, o primeiro valor, que é a pressão sistólica, que é o seu 120, ele é a pressão que o sangue exerce né, na sístole, na parede da horta. E no caso, o segundo valor, que é o 80, é a pressão exercida durante o relaxamento do ventrículo esquerdo. Né? Exatamente. E é importante também a gente saber definir, classificar né, essa pressão é, arterial, que ela pode ser dividida em duas. Ela pode ser primária, ou que a gente chama de essencial, ou ela pode ser secundária. A primária é que não tem uma causa específica, que realmente está enquadrada a maioria da população. Cerca de uh, 95% dos, dos hipertensos têm hipertensão é, arterial primária e cerca de 5% que é a secundária, que é secundária a uma causa. Basicamente causas renais, uma estenose de artéria renal, ou até mesmo causas hormonais. Existe, por exemplo, um, um tumor de adrenal, que a gente chama de felcromocitoma, que causa é, hipertensão, mas já que a grande maioria dos hipertensos são classificados como hipertensão é, arterial primária, né, que não tem uma causa específica, só que essas causas elas estão ligadas direto ou indiretamente com os hábitos de vida. Sim. É um sedentário, possivelmente né, ele tem uma propensão a ter uma hipertensão, obesidade, Tabagismo, etilismo, Alcóloga. né? É, dieta, né? Uma dieta rica em sódio, né? Então tem uma propensão a ter uma pressão mais alta. A propriedade, né? A, o sexo, né? A gente vê uma, uma, uma tendência maior de hipertensão, vai é, é, diferir de, de sexo para sexo. Raça, negros tem uma pressão mais alta, acredita-se até mesmo por algum tipo de alteração sistema renino, angiotensina aldosterona. Então tudo isso a gente vai ter que pensar, né, Bruno? E qual que é a importância da atividade física para o hipertenso?
1: Então a gente tem dois benefícios, né, que a gente tem que ressaltar da atividade física, né? Uhum. Vamos ressaltar aqui. É, o benefício agudo e o crônico. O uhum. agudo, entendo o agudo como é, um benefício imediato, né, uma coisa rápida, Sim. e o crônico como um benefício duradouro. Uhum. Né? Então vamos falar primeiro da musculação depois da, da parte aeróbica, Vamos dividir para ficar de, de mais fácil entendimento. Muita gente tem medo né, da musculação porque quando você começa a fazer musculação é normal a sua, a sua pressão subir um pouco. Uhum. Né? Seu coração vai estar tá bombeando mais sangue, né. E aí a sua pressão vai subir um pouco e o, o, o hipertenso acaba tendo medo disso. Uhum. Mas qual que é o efeito benéfico agudo que a musculação tem? O efeito hipotensor, uhum. que é o efeito da pressão descer após o treino. Uhum. É como se ela trouxesse um momento de paz para o pro, pro sistema é cardiovascular do, do hipertenso. Então, uhum. subiu durante o treino ali, mas não vai ser uma coisa muito fora né, do uhum. que ele está fazendo, até porque o hipertenso tem que estar tá, é, acompanhado de um profissional para estar tá moderando tudo isso, então ele não vai deixar subir muito, uhum. mas logo após o treino vai ter o um efeito hipotensor vai descer. Uhum. Então, é como se fosse uma forma não farmacológica de controlar um pouco a pressão, de descer a pressão do hipertenso. Uhum. Né? E a gente tem de forma crônica, a própria hipertrofia. Porque a gente sabe que quando a gente causa hipertrofia muscular, é como se o calibre uhum. da veia e da artéria aumentasse um pouco. Então uhum. o coração vai ter que fazer menos força uhum. para bombear o sangue. Uhum. né? E para a gente falar da atividade aeróbica... Atividade aeróbica, o que, que seria atividade aeróbica? Né? Uma atividade num tempo maior, numa intensidade menor. Então uhum. a gente vai controlar para a pressão nem subir. Uhum. Só que vai ter o efeito hipotensor do mesmo jeito. Uhum. E o efeito hipotensor da atividade aeróbica pode durar até a próxima sessão de treinamento. isso Então em todos os dois exercícios, tanto no resistido quanto no aeróbico... A longo prazo, o efeito hipotensor tende a permanecer. Uhum. Então é como se você
0: estivesse controlando a pressão como uma forma uhum. não farmacológica, né, Jorge? Exatamente. Eu não diria tanto o efeito assim hipotensor no, no sentido de generalizar. Claro que a gente está falando dentro do contexto sim, sim. Do, do hipertenso, mas olha, eu, eu diria efeito regulador. O que, que a pressão faz? O que, que a, o que a atividade física faz em quem tem pressão normal? Ela sobe um pouco a pressão. Mas ela, ela deixa normal. Sim, sim. Ela deixa, deixa, deixa então, assim, normal. Para então, um normal, é. um normotenso, ela deixa normal. O que, que ela faz com o hipertenso? Ela regula. Ela regula. Ela vai abaixar. E o que, que ela faz no hipotenso? Ela aumenta. Regula então ela também. regula. Então assim, regula independente, tem pressão qual for, faça atividade física. Sim, vai claro ter. Claro que, que bem orientado, claro que existem situações, né? Cada caso a gente vai individualizar, hum. né? É, só que é importante é, a gente sempre orientar a atividade física ideal para é, isso a gente vai levar toda a questão de individualidade dentro de, de pressão arterial, Bruno, existe uma formulazinha que é basicamente o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica né? eu sempre gosto de fazer esquemas porque é, isso fica mais claro e ilustrativo é claro que quem está nos ouvindo é, vai ficar a, a, a cargo de imaginar tudo isso. Né? Então, existe essa formulazinha, só que você gravar. Pressão arterial é o débito cardíaco, ou seja, aquele volume que sai do coração é vezes a resistência vascular periférica. Então, fatores que aumentam esse débito cardíaco, se é diretamente proporcional, o que, que eu vou fazer com a pressão? Aumentar. Fatores que eu aumento a resistência vascular periférica, aumenta a pressão. E o débito cardíaco, qual que é a formulazinha? É a frequência cardíaca vezes a fração de ejeção. Então, se eu crio condições, olha só, que eu aumento a frequência do coração, ele bate mais rápido, eu aumento o débito cardíaco, consequentemente, é, eu aumento a pressão arterial. E você falou uma coisa muito interessante, né? Que são as adaptações né? que o corpo ele vai fazendo de acordo cronicamente de acordo com essa atividade física, que isso é muito importante, né? para o indivíduo como um todo, seja ele hipertenso ou não. E uma coisa que você comentou é a adaptação cardíaca, né? De hipertrofia uhum. cardíaca, né? Que, que é muito importante a gente, a gente comentar. E isso é uma coisa que é, é, a, a gente até consegue imaginar. Vamos lá, Bruno. Se eu tô fazendo uma atividade física, um aeróbico, por exemplo, ou Endurance. Há um recrutamento maior ou menor? de uh, unidades motoras musculares menor maior veja eu só estou fazendo atividade física eu tô correndo beleza eu tô correndo eu tô correndo certo então é há uma uma, um, um, uma solicitação de maiores unidades motoras sim, sim. naquele momento eu preciso de mais ou menos sangue mais mais sangue, justamente para nutrir aquele tecido. Então, se eu ejeto mais, obviamente vai retornando mais sangue para esse coração. Então, esse coração, principalmente no caso do ventrículo esquerdo, como chega mais sangue e ao mesmo tempo ele tem que se adaptar para voltar mais sangue para aquele tecido e vice-versa, então ele cria uma hipertrofia. Uma hipertrofia só que é uma hipertrofia boa, que a gente chama de coração de atleta, Sim. que é a hipertrofia excêntrica, justamente para a gente conseguir cada vez mais bombear um volume maior com mais facilidade. E esse mecanismo, ele tem um nome, mecanismo de Frank Starling, né? isso a gente puxa lá da fisiologia cardíaca. E no caso da musculação, ela cria uma outra adaptação no coração. Ele bombeia de uma forma mais efetiva, mais forte. Então, pela hipertrofia excêntrica, chega mais sangue. E pela musculação, eu acabo tendo uma condição de bombear esse sangue de uma, fo de, de, de uma forma até mais efetiva. Então, o que é importante acaba sendo a combinação... Dos, dos dois, dois né? né? Que Exatamente. acaba sendo o mais interessante pra gente. E quando a gente pensa até mesmo, né, Bruno, de segurança, segurança cardíaca, a, a, a gente também pode discutir isso, né? O que, que é mais seguro pro hipertenso? Realmente a gente fazer uma atividade aeróbica ou é a gente fazer uma atividade resistida? Vamos tentar imaginar toda essa situação, vamos lá. Eu estou desenhando aqui, mas imagina é, o pessoal de casa é, 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 imaginando toda essa situação. Vamos fazer um gráfico, Bruno, sobre é, é, esforço físico, ou seja, se eu estou aumentando a intensidade numa. Vamos pensar numa primeira situação: atividade aeróbica. Beleza? Então, vamos fazer o um gráfico de pressão arterial sistólica, ou seja, durante a sístole, durante o batimento, durante né? Da contração. Sobre a, a, o esforço físico. Eu aumentando a intensidade, vamos uns poucos você colocou esse cara na esteira. A pressão dele era num determinado valor. Se eu aumento, vamos sempre voltar nas formulazinhas, porque a gente fica fácil de entender, se eu aumento esse esforço físico, como é que fica? Como é que fica a frequência cardíaca desse sujeito? Vai ficar mais alta. Aumenta, justamente porque agora eu preciso bombear mais, Exatamente, né? Para mais, mais para mais unidades motoras, né? Musculares. Se eu aumento a frequência, o que que eu faço com o débito cardíaco? Eu acabo aumentando. Sim. Então se eu aumento o débito cardíaco, o que que eu faço com a pressão? Ela aumenta. Então ó, a sistólica. Aquela primeira, a sua 120 que você falou. Então, quando você bota ele na esteira, ele, por exemplo, vamos pensar numa pessoa normal. Ela está com 120. De repente, ela passa para 122, 130, 135 e assim vai. Então, ela vai aumentando com esforço físico. Agora, vamos pensar como que fica a pressão arterial diastólica com esforço físico. O que, que a gente espera da diastólica? Que ela aumente. Mas sabe o que ela faz? Diminuindo. Ela continua constante. Por quê? A gente vai ter que voltar sempre em fisiologia. Quando eu treino, né, quando eu treino, acaba liberando lactato, hidrogênio, bomba de sal de potássio, estamina, óxido um, nítrico, que são, são é, substâncias vasoativas. Então, por um lado, quando eu volto naquela fórmula, eu tô tendo aumento do débito cardíaco mas, por outro, eu estou tendo diminuição da resistência vascular periférica. Então, por isso que fica constante. E você vai ver certinho isso quando você fizer o seu teste de esforço físico, lá na esteira, o ergométrico. Então, justamente quando você vai bater o olho, você vai ver que a sua sistólica vai subindo, só que a sua diastólica, ela continua constante. E se ela subir, o cara vai interromper o, 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 o teste. Por quê? Sinal de algum comprometimento vascular. Procura o médico. Vamos falar da musculação? Beleza, a musculação a gente pode pensar. O gráfico de pressão arterial sistólica sobre esforço físico. Beleza, eu estou aumentando o esforço físico, eu estou fazendo a, a, o aumento dessa pressão. Por quê? Eu estou aumentando o débito cardíaco, quando eu estou aumentando minhas repetições, eu vou aumentando o débito cardíaco e consequentemente eu aumento a pressão. E como que fica a minha pressão arterial diastólica? Se eu estou aumentando o débito cardíaco, ela, e, 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 eu, e ao mesmo tempo eu estou liberando substâncias vasoativas, que vai diminuir a resistência vascular periférica, ela fica constante? Não, ela sobe. Por quê? Colabamento na fase concêntrica. Então, por isso que ela sobe também. Então, na musculação, na musculação, eu espero que as duas subam. E por que, Bruno, que eu posso falar fisiologicamente que a musculação existe uma segurança, uma segurança da gente fazer musculação no hipertenso? Isso aqui, eu preciso que as pessoas imaginem tudo isso. Quando o sangue ele sai do ventrículo esquerdo, e vai atingir a horta, para a gente atingir os tecidos, existem folhetos. Folhetos né, que eles se abrem durante a sístole e se fecham durante a diástole. Então, olha só, eu bombeei esse sangue, então abri os folhetos, esse sangue, ele, há um relaxamento e esses folhetos fecham. Só que existem orifícios, os orifícios ali que vão nutrir através que a, a, as coronárias que vão nutrir esse coração. Então, o coração, gravem isso, você é profissional da saúde, né? Ou se você é hipertenso ou tem alguém hipertenso dentro de casa, o coração, ele é nutrido durante a fase de relaxamento. Durante tá então a, a né? fase excêntrica, exatamente né a fase de retorno então assim a, como essa pressão ela aumenta então a, gera uma segurança para o hipertenso ele tá fazendo a musculação ou aí se ela aumenta durante o aeróbico mas não é para aumentar senão a gente ele tá dizendo para a gente que ele tá com comprometimento vascular exatamente. então daí surge né toda essa questão mesmo da gente orientar mesmo esse hipertenso ele procurar é, é, é claro, um, um profissional né, capacitado que possivelmente vai estar tá orientando ele a fazer a musculação e é muito importante tudo isso. E mais uma vez, a gente reforça né, de um podcast passado, né, Bruno? A importância de uma equipe multidisciplinar. Exatamente. É por isso que você, como profissional, como profissional de educação física, você tem que conhecer essa parte médica, como eu tenho que conhecer a parte de Do treinamento, tênis. né? Por exemplo. É, existem classes de medicamentos, e se esse cara está é hipertenso, possivelmente vai iniciar uma medicação com ele. E existem classes de medicamentos que vão agir ter colaterais, que é importante que você saiba. É, existem, por exemplo, diuréticos, né? A gente pode pensar em tiazídicos, como a hidroclóide tiazido, um poupador de potássio, como a esprolactone. Então, por exemplo, os tiazídicos é muito comum, e, e, e os diuréticos de alça, por exemplo, igual a furosemida, é muito comum que esse cara, principalmente que faz o asídico de manhã e você vai dar aula pra ele na parte da manhã, é muito comum que ele saia duas vezes pra ir no banheiro urinar e isso vai ter uma característica com... do diurético. É, né? a característica do diurético. Esse cara, por exemplo, vamos supor que ele está utilizando um poupador de potássio que é muito, não vou falar que é comum, mas assim, como está retendo o potássio esse cara ele pode ter uma arritmia por hipercalemia só que você tem que estar tá atento a isso. Sim, tem que estar sempre acompanhando. Tem que estar tá atento. Existe um medicamento bobinho, não vou falar bobinho, mas assim, é um medicamento amplamente utilizado, até mesmo que tem na rede, é, é, na, no SUS, que é a losartana, que ele é um, um antagonista de receptor de angiotensina. Sabe qual, qual que é um colateral interessante dele que pode, pode ocorrer? Astenia, ou seja, uma fraqueza, só que sem diminuição de capacidade muscular. Esse cara ele vai conseguir fazer o exercício, só que ele vai falar que ele está fraco. Uhum. Astenia. Só que num, numa mão, por exemplo, num cara incapacitado, que honestamente entenda como uma crítica construtiva, a maioria dos profissionais às vezes não sabem isso. O cara está usando a losartana, tem uma pressão alta, está reclamando que está sem energia, mas é porque ele está com astenia, usa uma losartana. O que, que às vezes o profissional fala? Toma um termogênico. Isso. Toma um termo... <risos> Tomou cafeína. Tomou uma cafeína. Toma uma cafeína. Você vai piorar a pressão do cara... E então, vai pôr o cara até em risco,
1: né? Entendi. Porque risco. é um cara hipertensa. Você dá pra ele um termogênico, qualquer fim, ou alguma coisa, é o que a gente falou naquele podcast passado. Uhum. Mexer com via de liberação que pode
0: liberar adrenalina ou via de pressão uhum. é mais
1: perigoso do que mexer com um via hormonal. É
0: perigoso. Veja bem, existe um conceito, Bruno, de duplo produto. O duplo produto é uma medida indireta de esforço cardíaco. Qual que é a formulazinha de duplo produto? É a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. Que, que tudo que aumentar a pressão, tudo que aumentar a frequência, eu estou exigindo mais do meu coração. Eu posso exigir do meu coração, posso, desde que eu consiga nutrir esse coração. Mas veja bem, você sabe se esse cara aqui, você começou a dar aula, ele tem um problema de base? Às vezes ele tem uma dislipidemia, uma aterosclerose, ele tem, por exemplo, uma, um bloqueio de ramo importante, ele tem uma cardiopatia congênita, enfim, ele tem algum problema de base. E muitas vezes nem sabe, né? Nem sabe, você não tomou o cuidado de falar: olha, para eu ter segurança em dar aula, procura para mim um cardiologista só para fazer um check-up cardiológico para eu ter essa segurança com você. Mas como você não sabe, você chama no treino com ele, chama no treino esse cara vai morrer na sua mão. É, <risos> é, o,
1: é o que a gente falou naquele, naquele outro podcast passado que vai muito da equipe multidisciplinar, né uh -huh. que entra naquela parte do coach que quer fazer tudo. Não sabe se, se o cara tem um, um problema já cardíaco, já muitas vezes sem saber ó, oh, eu quero secar, o uhum. cara tá obeso, uhum. sedentário, Sim. é normal que ele já tenha um quadro pertence, muitas das vezes não saiba ou até sabe, uhum. mas o cara não perguntou se ele tem, Sim. ele não lembrou de falar, até porque não é função dele, uhum. o profissional que tem que perguntar. É, claro. Não, cara, eu quero secar, não, beleza, vamos fazer o seguinte, passa ali na loja, compra um termogênico para mim, eu vou te colocar para fazer HIIT, é. eu vou te colocar para fazer intervalo ativo, é, treinar a perna para pressão subir lá em cima e fazer um intervalo
0: ativo pra manter o batimento. Aham. Uhum. Cara, ah, perigoso. Exatamente. Perigoso. E eu não vou falar nem de, 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 de quem tem problema assim de, de hipertensão. Até cara, pessoas normais, Normais, né? normais. É importante porque que as academias, realmente academias que, que com seriedade, elas pedem um, 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 um teste de aptidão médica, né? O médico, você tem que passar por um médico para falar: olha, esse cara está apto. Primeiro, para ela se resguardar, mas porque existem doenças de base, cara, que às vezes você não sabe. Existem condições que a gente chama de morte súbita em atletas. Então existem causas para isso, às vezes o cara não sabe. Mas como é que ele vai descobrir? Fazendo um eletro, fazendo um ecocardiograma, fazendo um teste ergométrico. Então por isso da importância de ter uma equipe multidisciplinar. Não só, não só é, para estar tá fazendo mesmo a, a, a própria atividade física, mas para ver a viabilidade de qual atividade e se realmente existem condições que a gente vai ter que falar cara, é, não, é, não, é, não pode ser feita essa atividade para você. Olha, essa é a mais adequada para você. Então a gente vai ter que sempre pensar tudo nisso. né?
1: E duas coisas que a gente
0: tem que ressaltar aqui.
1: Eu vou ressaltar aqui um caso primeiro que é, ocorreu com uma, uma aluna passada minha que foi o seguinte, né do perigo de brincar com tudo isso uhum. até com pressão ela não era hipertensa, mas ela tinha um quadro meio que avançando para para pressão alta né uhum. por abuso de termogênico, clemoterol, álcool né, misturando uhum. isso tudo uhum. e não seguir as orientações ó, uhum. para, para, não, tá tudo bem não acontece nada, não acontece é. nada o que, que ela fez? Né, para a gente ver onde o quadro tem que ir Tomou na parte da manhã um clambuterol e um termogênico. Uhum. E ficou no sol o dia inteiro, no domingo. O que, que aconteceu? Uhum. Desidratou. Desidratou. Todos uhum. dois têm efeito de uré, desidratou, uhum. ficou no sol. A noite que ela fez, bebeu álcool. Aconteceu uhum. o quê? Desidratou uhum. mais. Exatamente. No outro dia cedo ela acordou. Tomou o mesmo termogênico e o mesmo clambuterol. O uhum. que, que aconteceu? Ela comeu deu o um pico de insulina, desencadeou todo um processo, overdose de cafeína. Muita uhum. gente nunca deve ter ouvido nem falar de overdose de cafeína. Opa, vai ter que parar no hospital. Foi parar no hospital. Muitas coisas, qual... e muitas vezes, por exemplo, mandar um diazepam. Mandar um diazepam, porque estava com quadro de é, retimia, mas causada. causada Ela procurou né? essa retimia. Exatamente. Então, aí que mora o perigo da prescrição de muitas coisas, e até mesmo você não saber trabalhar já com o quadro. Eu avisei ela, não faça por isso, por isso, por isso, uhum. mas não quis escutar não, eu sei, conheço minha pressão,
0: uhum. desencadeia um quadro desse, né? É, e é onde e eu reforço eu. sempre, né? E como, como médico, né? a gente vai ter que, ter, ter que sempre ter essa responsabilidade de, claro, a gente está dentro de uma equipe multidisciplinar, mas muitas vezes, né Bruno, que, que acontece também dentro da sua área é o, o, o cliente, né? e vamos sempre é, é, falar, o paciente ou o aluno, vamos encará-lo como cliente, porque é um serviço. Ele, ele ir atrás, às vezes, de um, de um treinador por causa de preço, e não tem que ir por causa de preço, principalmente se você tem uma condição como essa, uma condição de hipertensão. A gente já comentou dos perigos, que realmente pode levar até ao óbito. Né? Então, assim realmente você tem que ir atrás de um profissional capacitado olha o tanto de coisa fisiológica que a gente comentou agora será que aquele mais barato que você procurou ele realmente ele vai saber remanejar tudo isso se, se sim ótimo, né? ótimo. ótimo ótimo mas eu não acredito, larga nunca mais. não larga porque está tá pegando o bom e mais barato ótimo perfeito né agora se realmente né você é, e, e você deve estar tá preocupando com a sua saúde e é a nossa prioridade, claro, procure o um mais capacitado, independente de preço, né? Então, procure é, aquele que realmente passe, claro, a segurança, mas que entenda de todos esses processos. E, principalmente, tenha em volta de si uma equipe multidisciplinar. Olha só, eu falei, quando a gente falou lá mesmo de, de hipertensão é, arterial primária, né, que é a principal causa... Uma das, uma, uma das causas acaba sendo uma dieta inadequada. Então você tem que estar junto com o nutricionista para ele remanejar como é que fica seu sódio, como é que fica seu carboidrato, né? Tudo isso. O médico para estar tá olhando como é que está o seu remanejo de pressão, suas medicações. A todo o seu eixo hormonal, porque você pode ter algum tipo de distúrbio hormonal que vai gerar um aumento de pressão, Eu até falei do felcromocitoma, então é importante dosar eh, em algumas situações muito específicas, você vai ter que dosar catecolaminas né? então, no seu sangue para a gente fazer esse diagnóstico de fel felcromocitoma. Então, é um buraco mais embaixo, ainda que é uma doença extremamente prevalente. Possivelmente, eh, às vezes, muitos que estão me ouvindo, tem impressão alta. Se você não tiver, alguém na sua casa tem ou você conhece alguém que tem. É impossível alguém falar, eu não conheço ninguém que não tem impressão alta. Então, é, é importante né, a gente discutir tudo isso e ter toda a responsabilidade com a saúde desse, é, desse nosso paciente, e, aluno. Isso.
1: Né? E outra coisa que a gente tem que ressaltar aqui, só mais duas, uhum. dois critérios aqui, que é o seguinte, é muito comum a gente ver hoje em dia, né, até os jovens que não tem conhecimento, é querer ciclar. Né? Já uhum. entra na academia, já pega o um ciclo no fórum, tal uhum. vou fazer ciclo, eu vou tomar uma trembolona, eu vou tomar um tal. O que ele não pensa é que tudo isso aí pode desencadear um quadro de pressão alta sem ele saber. Opa, com certeza. Né? Com Até certeza. pelo abuso de esteróide quanto pela falta de controle de colaterais. É, com certeza. Aí, não satisfeito consigo, o que, é que o cara casa também? Um pré-treino. É. Aí ele vai lá e quer o pré-treino mais forte Exatamente. que tem. Aí ele já tá com um quadro ali de, de pressão alta pelo abuso de esteroides e tal. Ele vai lá e toma um pré-treino. O uhum. que que acontece? Pode ser uma arritmia, pode ser uma liberação de adrenalina que pode ser até letal pro cara. Por quê? Por querer fazer tudo sozinho por uma falta de controle de um médico, de um, uhum. de um nutricionista,
0: de um profissional que está acompanhando ele, né, Jorge? Claro, exatamente, né? Exatamente, porque além de, de causar um aumento de pressão, é, via hormônio, né? Ver, via abuso de e hormônio. O, ciclo, né? uhum. é, o cara está fazendo o que a gente chama de polifarmácia. Ele está combinando medicamentos, né? E medicamentos que têm o potencial de aumentar também a pressão, como estimulantes. Ele utiliza beta-bloqueadores. É, beta o próprio né? diurético também uhum. junto, né? Uhum. Beta-bloqueadores não. É, ele utiliza é, beta-2 agonistas, no caso, igual o Clembuterol. É, ele utiliza efedrina, a própria cafeína, e Então, assim, aí vai, né? Então, tem toda uma irresponsabilidade em torno disso, né, Bruno? Isso. E o último critério
1: que eu vou ressaltar aqui é mais o benefício da musculação. Agora, é uma parte muito específica, né? Uhum. Eu já até falei isso lá no meu Instagram, mas muita gente não sabe. A gente tem um segundo coração no corpo, uhum. né, Jorge? Muito claro. Que é a panturrilha. panturrilha. Porque ela ajuda no retorno venoso do sangue, uhum. claro. né? Claro. Então quando você treina, você faz musculação, você treina essa panturrilha, ela ajuda no retorno venoso. Uhum. Então, mais um benefício a favor da, da musculação,
0: né? O retorno venoso do sangue pela panturrilha muito treinada, bem, né? Exatamente, muito bem lembrado. Então é importante, né, tá? A gente tá aliando tudo isso, né? É, mais uma vez, é, até mesmo para concluir aqui, a importância da gente estar tá pensando né, na atividade física como remédio mesmo para o hipertenso ou não hipertenso, até mesmo pensando numa uma linha preventiva, né Bruno? Então Sim. a gente ressaltar todas essas questões, ressaltar também a irresponsabilidade de procurar alguns auxílios sem antes saber da sua condição prévia, né? Condição Sim. fisiológica de saúde previamente, né Bruno? E, e para finalizar, você queria fechar com alguma coisa, algum adendo?
1: Não, só isso mesmo, eu queria ressaltar e, e mais uma vez... É falar para quando você for procurar um profissional, né, igual já ressaltou, não procure um profissional mais barato que uhum. o barato pode sair caro. Procure uhum. um profissional que vai conseguir te capacitar por conta disso tudo que a gente ressaltou aqui. Uhum. Muitas das vezes você pode ter uma pressão alta e não pode saber. Ele pode recomendar até um treino, um uhum. HIT Sim. ou algum suplemento, alguma coisa que não uhum. vai cair. Então tome cuidado. Com o que vocês escutam, com o que vocês leem, Exatamente. em fórum, em blog, o que, que vocês veem, o, o, o blogueiro, o atleta que vocês seguem tomando, para uhum. ver se você realmente
0: pode tomar isso que está se enquadrando a você. né? Perfeito, perfeito. É, é extremamente importante a informação, né Bruno? Só que informação demais, de fontes... É, que, indevidas, eu acho que traz um problema maior do que a informação de menos. Então, realmente, procure fontes confiáveis de quem realmente tem a capacidade para falar e, principalmente, tem uma capacidade resolutiva. Falar uma coisa, cara, resolveu um problema é um buraco um pouco mais embaixo, né? Sim. E essa questão de pressão arterial é, é algo que a gente tem que sempre martelar, porque é extremamente prevalente, né? Igual eu falei, cerca de um quarto da população tem pressão alta, né? Ou seja, quando a gente pega em conceitos, tem ou uma pressão é, sistólica acima de 140 e ou uma diastólica acima de 90 milímetros de mercúrio. Desde que seja persistente, a gente não está falando em questões de atividade física, ela seja persistente, principalmente em repouso. Então é, procure sempre, esteja com seus exames em dia, tenha uma, uma, uma prática preventiva também em relação, não curativa, eu sempre prezo por isso, sempre pense em prevenção, não em cura, né? Então, porque é, prevenir cara, é muito mais, mais barato e muito mais fácil do que remediar. Não sim, verdade, Bruno. Sim. Mas, mais uma vez também eu agradeço, né, que a, a sua participação, que está sempre disponível aqui para a gente para passar o seu conhecimento. Deixa aí as suas redes sociais, o pessoal está te seguindo.
1: Mais uma vez eu que eu te agradeço por essa oportunidade de estar tá sempre aqui passando um pouco de conhecimento e sempre aprendendo, né, muito não só com você, mas com quem acompanha a gente também. Quem tiver qualquer dúvida, precisar de qualquer auxílio, Bruno com dois N Silva, personal, só me chamar no Instagram no direct lá, que eu estou disponível lá para
0: ajudar e auxiliar todos vocês que precisarem. Ótimo, mais uma vez aqui agradecendo a sua participação. Queria agradecer você que está até aqui é, ouvindo. Espero ter contribuído com o seu conhecimento e que isso tenha feito sentido para você. E se não fizer sentido para você, repassa essa informação para quem realmente é, é, faz sentido. Né? É, espero ter te ajudado. Um grande abraço e acompanhe os novos episódios aí do nosso podcast. Fica com Deus. Tchau, tchau.